0: 在接下来的几年中，我们所度过的时光是相对平静的。安草儿是个大孩子了，他可以跟着鲁尼去打猎了。马克辛姆也长高了，他特别喜欢和鹿仔玩耍。他爱俯着身做出鹿的姿势，说要和鹿仔顶架，看他这颗没角的头顶都顶不过有角的头。马克西姆的顽皮给我们带来了许多快乐。瓦罗加和我也一天天的衰老了，虽然我们还睡在一起，但是再也没有制造风声的激情了。看来，真正的风神在天上。那几年，我画的两处岩画都跟风神有关。我画的风神没有五官，可以说他是男人，也可以说他是女人。我把风神的头发画的格外的长，长的就像银河一样。在那几年，激流乡的教师高平路在寒暑假的时候，三番五次的以搜集民歌为由来找马一刊，向他求婚。拉吉米一听说马一堪要结婚，就会放声大哭。不管谁来我们营地给马一堪提亲，拉吉米都摇头。他总说马一堪还是个孩子，虽说他已经是个二十多岁的大姑娘了。1972年，一颗子弹在那一年的岁月水流中开出一朵妖花。他卷走了达西和杰夫林娜。达西自从被打折了一条腿回来后，一直郁郁寡欢的。他不能像以前一样出去打猎了，他总说自己是个废人了，只能留在营地做些力所能及的活每当鲁尼、马粪包和瓦罗加他们出猎归来，把打来的瘦肉分给他时，达西都是满面哀愁的。他常常毫无来由的谩骂杰弗琳娜。杰弗琳娜知道达西内心的苦楚，不管达西如何羞辱他，他都忍受了。这一年的秋天，我们狩猎的运气格外好。猎物多了，活计也就繁重些。一般来说，男人们把猎物运回营地后，剥皮、卸肉以及熟皮子的活都是由女人来完成的。女人做活的时候，男人们喜欢抽着烟、喝着茶旁观，讲他们狩猎的经历。达西由于腿的缘故，只能和女人们一起做活计。我们剥兽皮，他也去剥；我们卸肉，他也去卸。而熟皮子的活儿，基本由他一个人包了。达西就是在剥野鹿皮的那天自杀的。男人们津津有味地讲他们打那只野鹿的经过时，达西却坐在地上剥皮。他们讲得越起劲儿，达西的神情就越凄凉。达西剥完鹿皮、卸完肉离开后，我和妮好开始煮肉了。等鹿肉半熟，我们去喊达西过来吃肉的时候，忽然听见营地附近传来一声清脆的枪声。谁也没有想到，达西用猎枪使自己成为自己最后的猎物。他真是个出色的猎手，一枪毙命。可怜的杰夫林娜，当他看到达西血淋淋的头颅时，深深地跪了下去，把他当作一颗被狂风吹落的果实，满怀怜爱的抱在怀里亲吻着。达西脸上的血迹是他用舌头一点一点温柔地舔舐干净的。他舔完他脸上的血迹后，趁我们为达西净身换衣服的时候，溜到林中采了毒蘑菇吃下，为达西殉情了。我们把他们葬到一起。秋叶在风中飘舞着，拉吉米用琴声为他的好伙伴送别。他吹奏了一曲令人肝肠欲碎的曲子，那是我最后一次听拉吉米吹奏木库莲。吹奏完，他把木库莲插在达西和杰夫林娜的墓前，木库莲成为了他们的墓碑。我们屋里楞的人越来越少了。我们被死亡的阴影所深深的笼罩了。如果不是因为有了安草儿，我们的生活将会更加的压抑。在那个时候，安草儿的鱼吃就像穿透阴云的几缕明媚的阳光，给我们带来光明和温暖。埋葬完达西和杰弗琳娜后，有一天下雨了。安草儿兴高采烈地对我和瓦罗佳说：“那个竖在坟头的木库莲，这下得救了。”我问他这是什么意思。安草儿说：“木库莲被插在坟头后，天一直旱，他担心木库莲会被旱死的。雨来了，它得到滋润，就会生长了。”我问他木库莲会长成什么？安草儿说：“他叫出的声那么好听，起码要长出一群小鸟啊！”这样的话，怎不让我们发自内心的笑出来呢？然而，快乐并没有持续多久。1 9 7 4年的时候，瓦罗家永远离开了我。这出悲剧是以喜剧的形式。开场的。这年夏天，放映队来到山上慰问林业工人，他们去了工段和林场，轮流放电影。我们从没有看过电影。瓦罗加听说这个消息后，就和鲁尼商量，联络了与我们相近的两个屋里楞的人，带着酒和肉一起去请放映队。林业工人对我们很友好。当他们听说我们没有看过电影后，就同意了。放映队一共两个人：放映员和他的助手。助手那几天拉肚子，工人只把放映员给我们派来了。我们用驯鹿驮来了放映机、发电机等两大箱器材。林业工人告诉瓦罗加，放映员是个下放改造的知识分子，他原来是一所大学历史系的副教授，是受监督的对象，一定要把他平安送回，千万不能有闪失。我们已经有许多年没有那么快乐的聚会了，相邻的两个乌里楞的人都聚集到我们那里，总共有四十多人。他们来的时候带来了刚打的新鲜的瘦肉和酒。我们在营地点起篝火，吃肉、喝酒、唱歌、跳舞。放映员看上去四十多岁，他的脸很白净，不爱笑，话语也少。大家频频敬他酒喝，开始他推辞，后来小心的沾了一点再后来很舒服的小口小口抿。最后，则是大口大口的好饮了。他刚来到我们中间时，就像一块湿柴，毫无生气；但我们的热情和快乐很快驱散了他身上的阴郁之气，他被我们点燃，化成了一簇快乐的火苗。天一擦黑，放映员让我们把白色的幕布挂在树上。将发电机隆隆的发动起来，支起放映机，开始放电影了。当一束银白的光扫到银幕上时，席地而坐的我们不由得发出阵阵惊叹，潜伏在银幕背后的猎犬也发出惊恐的叫声。幕布上奇迹般的出现了房屋、树木和人的影子，而且是带着颜色的。那上面的人不仅能随意走动，还能说话和唱歌，真让人觉得不可思议。那个电影讲的什么故事我已经忘了，因为里面的人说着说着话，就要端个姿势，咿咿呀呀的唱上半晌。唱词我们是听不懂的，所以整部电影看得稀里糊涂，但我们还是为此而兴奋。因为毕竟从一块小小的幕布上看到了无限的风景。放映员跟我们说，现在的电影不如以前的好看，就那么几部，还都是以唱戏为主的。他说，以前的电影虽然是黑白的，但是有人情味儿，耐看。马粪包生气了，说：“有好看的，为什么给我们放难看的？”你这不是欺负我们的眼睛吗？放映员赶紧解释说：“以前那些好看的都被当作毒草封存起来，不让放映了。”马粪包说：“你这是骗人呢！好看的东西怎么会被藏起来？再说了，电影又不能吃，怎么会被当作毒草呢？这分明是在胡说八道。”马粪包激动了，要揍放映员。瓦罗加赶紧上前安抚。马粪包说：“只有放映员干了一碗酒，他才会饶过他。”放映员只得把递来的那碗酒一口气喝干。电影放映完了，但是快乐还在继续。我们围着篝火开始了又一轮的唱歌跳舞。人们趁着酒兴，让放映员也给我们唱首歌。那时，放映员已被马粪包地上的那碗酒灌晕了，他东摇西晃着，硬着舌头说自己不会唱歌，问可不可以朗诵一首词来代替。大家说可以。放映员只念了一句：“大江东去，浪淘尽。”千古风流人物，就一头跌倒在地，醉得人事不醒了。他念的那句词和他的突然倒地，让人产生了奇妙的联想，惹得大家笑起来。我们开始喜欢上这个放映员，因为只有诚实的人才会被醉倒。欢聚到月亮偏西时，附近两个乌里愣的人陆续离开了。他们之所以赶夜路回去，完全是为了驯鹿。如果晨归的驯鹿发现主人不见了，一定会慌张的。第二天早晨，我起来后发现安草儿已经在忙活早饭了，他在煮奶茶。平时我们只煮一壶，可那天他煮开了一壶后，把它倒在画皮桶里存起来，盖上盖子，又煮了一壶。我以为他想多喝点儿，也就没问。可当他煮第三壶时，我觉得有点不对头了，就对他说：“昨晚那些看电影的人已经回去了，我们现在不过是多了一个放映员，再怎么喝也喝不了三壶啊。”谁知安草儿很认真地对我说：“他们是走了，可昨晚电影上还来了好多人呢。我看男男女女、老老少少的也一大帮。我刚才去找他们也没见，不知他们昨晚都睡在哪里了。等一会儿他们回来了，不也得喝奶茶吗？”安草儿的话让我笑了起来，他在我的笑声中有些不自在。喃喃地说：“电影上的人都走了吗？他们唱了半宿没吃饭就走，怎么会有力气呢？”我回到西楞柱，把安草儿说的那番话告诉给瓦罗家，他也笑了，但笑过之后，我们都沉默了，因为心酸还是涌上了心头。放映员因为喝多了酒，一直睡到九点多钟才起来。他说头沉、骇渴、腿软。瓦罗加说不要紧，喝过露奶茶后自然就会好些的。安草儿提着壶给他倒了一碗奶茶，他喝过后果然说头不那么难受了，腿也有了力气。瓦罗加就吩咐安草儿又给他续上一碗。放映员问瓦罗加：“昨晚我看见了一个仙女似的姑娘，她好像不是俄温客人，她是谁？”瓦罗加知道他在打听马伊堪，而拉吉米忌讳所有对马伊堪感兴趣的男人，就对他说：“你喝多了，可能看花眼了。”放映员足足喝了三碗奶茶，把脸喝出朝霞般的气色。又吃了一块格列巴饼，这才作罢。瓦罗加跟他开玩笑说：“将来再来鄂温克人的营地，一定要带解酒药来。”放映员说：“我真羡慕你们的生活，这样的和谐，就像世外桃源。”瓦罗加长吁了一口气，说：“世上哪有世外桃源呢？”大约十点钟吧，我们把放映器材装在驼箱中，搭在驯鹿身上，送放映员回林场。本来那天应该是鲁尼和瓦罗加一起去送放映员的，但鲁尼要走的时候，马克辛姆忽然肚子痛，马粪包就自告奋勇的跟着去。马粪包前一夜喝多了酒，脸仍然红着，嘴里喷出酒气。放映员怕马粪包，有点躲着他。马粪包看出来了，他主动拍着放映员的肩膀说：“兄弟，下次再来放电影，把你说的那些好看的毒草带来。”放映员点着头说：“一定一定，早晚有一天，毒草会变成香草。”离开营地的是五只驯鹿和三个人。他们三个人各骑成一只驯鹿，另外两只则驮着放映器材。如果我知道那是我和瓦罗加的永别，我一定会紧紧抱着他，温柔的吻他。可我什么预感也没有。瓦罗加也许是有预感的。当我站在营地看着他骑上驯鹿就要离开的时候，他突然跟我开了一句玩笑：“要是我变成电影上的人回来了，你可不要饿着我呀。”他果真把自己变成电影上的人了。他当天晚上是躺着回到营地的。他们在路上遭遇到熊。瓦罗加为了保护放映员和马粪包，永别了这世界的山峦河流，永别了我。<音乐>